0: Bem-vindos ao Som Ambiente. Nesta semana em que o país iniciou a segunda fase de desconfinamento, vamos debater uma realidade que nos foi imposta pelas atuais circunstâncias, o teletrabalho. Não faltam argumentos ambientais para defender este regime laboral. Será mesmo assim? Como sempre, juntam-se no Som Ambiente e à distância a Catarina Grilo, Henrique Pereira dos Santos e a Sofia Guedes Vaz. Sejam todos bem-vindos. Antes de tudo, vamos aos sinais. Sofia, o sinal encarnado desta semana é mostrado por ti é aos portugueses e à sua falta de civismo?
1: Sim, exatamente. A semana passada choveu muito uh, e, quando chove muito, há, vai mais lixo ter à praia do que quando não chove, porque é tudo levado. E na semana passada, depois das chovadas, a praia, nomeadamente aqui a de Carcavelos, estava cheia de máscaras uh, e de luvas, destas que se usam por causa da, da, da pandemia. Isso quer dizer que os portugueses, ao contrário de pessoas civilizadas, uh, continuam a deitar as máscaras e os uh, e, e, e as luvas que deixam por aí pelo chão que depois é levado por ribeiras e por esgotos, que vai ter diretamente à praia, porque não deve ser das águas pluviais, portanto não, não passam por sessões de tratamento. E portanto a juntar-se às biatas e às cotonetes, que é aquilo que está sempre também ali na orla da, 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 da praia, na, na areia. Agora temos máscaras, temos luvas e temos copinhos de café, porque agora as pessoas bebem café em copinhos. Sinal encarnado, mesmo muito encarnado.
0: Henrique, o Sinal Amarelo desta semana é atribuído por ti para o Fundo Ambiental. Uh, Faço-te duas perguntas numa só. Antes de mais, o que é o Fundo Ambiental e, segundo, porquê é que atribuísse uh, Sinal Amarelo a esta ferramenta de gestão do Estado?
2: O fundamental é um, é um fundo que é alimentado de várias maneiras, é alimentado pelo, pelo dinheiro que vem dos combustíveis, é alimentado pelas coimas ambientais, é alimentado pelos recursos hídricos, pelas coisas também do carbono, e portanto é um, é um fundo que apesar de tudo são cento e tal milhões e, e portanto é, é um fundo razoável. Uh, o meu sinal uh, é verde, no sentido em que ainda esta semana saíram mais três avisos para a aplicação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental, e que são avisos abertos, como deveriam ser todos os de Fundamental, é amarelo porque grande parte da aplicação deste dinheiro uh, Reverte outra vez a favor do Estado e das políticas do Estado e é menos aberto do que aquilo que eu gostaria. Tenho só aqui uma declaração de interesse a fazer, é porque eu também colaboro, primeiro, também já fui beneficiário em organizações em que estive, mas de agora como, como, como técnico e sendo, de vez em quando pedem-me opiniões, eu dou opiniões sobre o fundamental, mas independentemente disso, a minha, a minha opinião geral é no sentido de que o fundo devia ser mais aberto, mais orientado para, para a sociedade civil e menos orientado para o financiamento do Estado.
0: Muito bem, e o sinal verde é atribuído pela Catarina, Catarina, ACP, que a partir desta nova fase de desconfinamento permite o regresso das bicicletas aos comboios, é isso? É,
3: exatamente, A CP a partir de ontem, segunda-feira, volta a permitir o transporte das bicicletas em vários dos seus serviços, alfa pendular, suburbanos, intercidades, e isto acompanha um fenómeno interessante deste, deste período da pandemia, que foi um grande aumento nas pesquisas e compras de bicicletas, não só uh, em Portugal, mas no resto do mundo, há muita gente a, que, a querer uh, comprar bicicleta, a querer andar de bicicleta e a considerar essa uma, uma opção de, de transporte agora para esta nova fase de desconfinamento e daí o sinal verde, a ACP, que acompanha também esta tendência uh, na mobilidade dos portugueses.
0: E no contexto da crise pandémica estão em curso alterações na forma como interagimos, na forma como consumimos e também na forma como trabalhamos. O teletrabalho, apresentado até há meses como uma solução quase utópica para ajudar a adiar um desastre ambiental, imposto em alguns setores. Mas será que veio para ficar? Em que setores e com que custos? Catarina, foi um tema sugerido por ti. Estamos perante uma oportunidade histórica para uma mudança profunda com ganhos ambientais?
3: Eu, eu acho que sim, acho que, que isto vai mudar uh, uh, drasticamente como alguns setores da atividade económica trabalham. Um, o teletrabalho não, não, é, não é nada de novo, mas a escala que estamos a adotá-lo é, não tem precedentes, obviamente, e se havia muitas uh, empresas, muitos empregadores resistentes a esta forma de trabalhar, por claro, a falta de confiança no, nos trabalhadores… Uh, obviamente tiveram que ultrapassar uh, essa, essa falta de confiança neste da esta situação. E isto permite, uh, de facto, reduzir o impacto ambiental associado às deslocações do trabalho e também à ocupação de edifícios, embora não seja, não, não creio que seja totalmente linear esta ligação, porque vai depender de, de outros fatores, como o clima onde se vive, uh, o tipo de eletricidade que consumimos mas acho que é uma tendência positiva para o ambiente e que veio, definitivamente, para ficar.
0: O que é que queres dizer com a ocupação dos edifícios?
3: Uh, Quero dizer que nós agora temos... Que, as pessoas que estão a trabalhar em casa, não é? Deixaram os edifícios dos de escritórios desocupados. Uh, uh, e então, para que é que eles servem, não é? Uh, temos infraestrutura que se calhar poderia ter outra dedicação. Uh, podemos pensar que, também que agora com o, com o desconfinamento, não é? Em que as pessoas uh, regressam ao trabalho mas não regressam todas ao mesmo tempo, porque nem todos as, as, os locais de trabalho têm condições para albergar todos os trabalhadores em simultâneo, o que vamos ter se calhar é, é um, uma demonstração de que se calhar não precisamos de um espaço de trabalho ou de um escritório ou de salas de trabalho tão grandes quanto isso, porque vamos ter que as usar por turnos, não é? Uns dias vão umas pessoas, outros dias vão outras, uh, e, e, e isso, por exemplo, faz com que se calhar algumas empresas que estavam a pensar expandir os seus escritórios já não o façam, porque se calhar essa expansão pode ser feita à custa de as pessoas trabalharem rotativamente no seu local de trabalho e em teletrabalho. Portanto, nem toda a gente vai voltar ao, ao escritório o tempo inteiro, vamos se calhar voltar uh, parcialmente e esta rotatividade com o teletrabalho vai permitir poupar uh, na, na aquisição de novos espaços para escritórios, por exemplo, mas, mas quer dizer, acho que vai depender de, de, de vários fatores uh, e a maneira como, como isto vai ser feito.
0: Já vamos saber quais são. Uh, Sofia, antes de nos dizeres uh, uh, o que te apraz uh, dizer sobre o teletrabalho pergunto-te se num país como Portugal o teletrabalho terá expressão fora de cidades como Lisboa e Porto?
1: Não, não sei, não sei e de tpe, eu acho que tudo depende do tipo de trabalho e onde é que as empresas estão sediadas e portanto onde é que as pessoas podem, podem estar mas eu até acho que há muitas pessoas que vivem fora de Lisboa e do Porto ou as pessoas que fazem teletrabalho hoje em dia, se calhar muitas delas vivem fora de Lisboa e do Porto e trabalham para Lisboa e Porto em teletrabalho mas, mas não tenho não tenho, dados, não tenho dados sobre isso é uma pergunta que eu não posso assim responder com, com propriedade digamos.
0: Já sobre o teletrabalho o princípio em si do teletrabalho uh, parece-te que é uma tendência que vem para ficar ou não?
1: Um, eu acho que com, com estas coisas nunca podemos ir do 8 ao 80 e agora uh, embarcarmos todos nesta ideia do teletrabalho como se fosse a, a solução perfeita o, o, o teletrabalho eu acho que faz sentido em muitas situações e noutras não faz. Uh, acho que terá impactos sociais, uh, que, se, que é preciso uh, termos a noção de quais é que são os impactos sociais do teletrabalho, se, se este for, uh, se for, se for assim uh, muito, muito alargado. Um, eu acho que os impactos ambientais na questão da mobilidade e na questão do da qualidade do ar interior, de facto vão ser uh, positivos. Em termos de consumo de energia, não tenho a certeza porque as pessoas passam a consumir energia em casa em vez de consumirem no escritório e que se cada um tiver a luz acesa no seu quarto, em vez de haver uma luz acesa para um escritório com não sei quantas pessoas, se calhar até se gasta mais energia, não tenho a certeza. Em termos de reciclagem, isso depende de facto também de cada pessoa, às vezes escritórios normalmente têm. Uh, um, têm, têm esquemas de reciclagem, principalmente do papel, que as pessoas em casa poderão, poder, poderão não, não ter. Em termos de alimentação também pode ser eventualmente também mais saudável, a pessoa come em casa e não come fora e, portanto, pode ter uma alimentação uh, mais uh, não sei, mais regrada, mais, mais caseira, <risos> literalmente mais caseira. Agora em termos de, de, de trabalho e de relações sociais, uh, da relação entre, entre os empregados, entre os colegas, uh, o, o código de ética do trabalho terá que mudar um pouco, esta Já. ideia também da, da monitorização uhum. e da privacidade, da família… Portanto, há aqui, uma série de, há aqui uma série de coisas novas que vão ter que ser equacionadas, que nós nunca equacionámos a série porque o teletrabalho não era... Não era a sério, digamos, em sentido em, nos
0: números. Era uma bizarria Mas, Já, já vamos na segunda. Já vamos na segunda sofriu. ronda. Diz, diz, diz.
1: Muitos dos meus amigos, muitos dos meus amigos são amigos de, dos meus últimos empregos, portanto, se calhar não, 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 não os teria se tivesse feito teletrabalho, por uhum.
0: exemplo. Já, já vemos, é um
1: dos impactos sociais. <risos>
0: já vamos aos impactos uh, sociais uh, do, do regime do teletrabalho. Henrique, tu costumas ser mais realista e até cauteloso quando se trata de falar do futuro. Primeiro, encontras no teletrabalho ganhos ambientais de monta em Portugal e vês com bons olhos que esta realidade se possa impor em algumas profissões? Porque não é um regime que se possa impor em todas, bem, não é? Uh,
2: bem, mais realista provavelmente não, não sou, mas uh, mais cauteloso sim. Eu uh, tenho muito pouca tendência para, para antecipar o futuro. Eu era absolutamente incapaz de escrever um livro de ficção científica. Bom, mas é <risos> isso eu, eu acho... Primeiro, eu, eu já estava em teletrabalho antes disto tudo, portanto não, não, não me faz confusão, e trabalhei a partir de casa nos últimos 10 anos, agora voltei para o ICNF, mas nos últimos 10 anos trabalhei a partir de casa. Uhum. Portanto, a, a, a minha experiência é razoavelmente positiva, mas não me esqueço que eu sou um trabalhador qualificado, estou entre os 10% mais bem, com maiores rendimentos no, no país, atenção que 10% dos maiores, do, do, estar nos 10% mais bem pagos do país não é preciso ser para grande coisa, qualquer uh, de técnico superior está nisso, é bom que a gente não se esqueça que a mediana do, do ordenado, dos ordenados dos 50% está lá nos 800, 900 euros, 900 euros. Portanto, Estar nos 10% mais bem pagos não é ser muito bem pago, mas é, evidentemente, ser mais bem pago que os outros 90%. Portanto, a minha experiência é a experiência da minoria privilegiada. Uhum. Eu isto gostaria de deixar, de deixar claro.
0: Então vamos olhar para a maioria.
2: Há, no entanto, um aspecto do teletrabalho, eu penso que logo no princípio da epidemia, quando... Se, se sabe o que é que isto poderia trazer, falei exatamente na organização do trabalho porque correspondia a uma tendência que já vinha de trás e o que a epidemia uh, terá feito é acelerar esse processo, isto é, há uma série de empresas que já equacionavam esse tipo de modelos de trabalho, mas que não o faziam porque têm implicações organizacionais, têm investimentos… Uh, e, portanto, digamos que não tinham um estímulo suficientemente forte. Com isto foram obrigadas a ter esse estímulo e, portanto, eu acho que esta mudança, esta relativa mudança, vai persistir. O que é importante para mim, mais do que os ganhos ambientais, são os ganhos da liberdade. Aí sim eu acho que há matéria, uh, acho que há ganhos claros. Quem, uh, o que é preciso centrar-nos nesta questão da, 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 do teletrabalho é na liberdade das pessoas fazerem a opção que entenderem. Se preferirem trabalhar onde estão 50 pessoas porque é assim que gostam, porque é assim que fazem amigos, que é assim que não sei o quê, muito bem. Se preferirem ir dois dias e três dias ficar não sei onde, ótimo. Se preferirem porque têm uma criança mais pequena e portanto podem ir buscá-la mais cedo e estão mais tempo com ela e portanto preferem um horário diferente e não perder tempo em transporte, ótimo. O que, o que me parece é que é, o foco tem que ser a liberdade da, 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 das pessoas. Tem, e é isso que eu acho que é verdadeiramente uma alteração na organização do trabalho. Uhum. Claro que isto, em, em atividades que são mais uh, físicas, produzir carros, quer dizer, não posso produzir um pneu estando em casa, não é? Claro. Tenho, tenho que estar no sítio onde ele é produzido. Tal como fazer limpezas pela internet não dá muito resultado. Portanto, uh, é ou, garantir, ou, garantir a produção, ou
0: garantir a produção alimentar garantir isto... oh, a produção
2: alimentar, é evidente <risos> que há aqui uma assimetria Mas a grande questão para mim é a da liberdade
0: Estamos a falar sobretudo dos serviços Mas não, não traz com ela uh, custos uh, sociais? Não poderemos correr o risco de fazer uma adaptação do, para um novo regime laboral À custa dos direitos dos trabalhadores? Dos, dos direitos individuais?
2: Quer dizer, a relação patrão-empregado é sempre uma relação assimétrica, não é? A menos que haja muito, muito, a menos que haja pleno emprego, em que o trabalhador pode dizer amanhã já não venho porque vou trabalhar para colar, e que se equilibra um bocado as relações trabalhador-patrão. Uhum, não, 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 enfim, isso não é um problema do teletrabalho. Isso resulta da, da natureza das coisas e a forma de resolver isso é dar mais oportunidades aos trabalhadores para mudarem de emprego. Uhum. É aí que, que, que o equilíbrio se restabelece. Portanto, desse ponto de vista, não, não parece que seja uma questão uh, uh, muito central. Há alguma assimetria porque há uns que podem fazer isto e outros que não claro. podem, não é? Não, não dá para fazer operações ao coração em teletrabalho.
0: Estamos a desviar nos a um telemetina. pouco. A
2: telemedicina? Há a telemedicina, exatamente, exato. mas há aspectos que podem ser trabalhados, há sempre ganhadores e perdedores e há sempre assimetrias, é preciso olhar para isso, mas a desigualdade em si mesma não é má.
0: Vamos fazer uma segunda ronda, Catarina, a focarmos nos impactos ambientais de um regime, como, de um regime laboral novo como é o regime do teletrabalho, logo à partida e à cabeça o número de deslocações poderá diminuir, isso obviamente traduz-se num ganho ambiental elevado.
3: Uh, depende, uh, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás antes de tocar neste ponto do, dos ganhos ambientais, que é, o, eu acho que aquilo que vai acontecer é que nós não vamos ter um regime de teletrabalho, vamos ter muitos regimes, para as pessoas serem mais cedo e entrarem mais cedo, ou entrarem mais tarde e serem mais tarde na mesma organização, de trabalharem 15 dias em casa, 15 dias no, no local de trabalho, ou então de trabalharem com dias fixos trabalham em, em casa e outros dias fixos trabalham no local de trabalho, desencontrados de outros colegas, portanto vai haver aqui uma, uma, uma combinação de situações, portanto isto não vai ser igual para toda a gente, vai depender da natureza da atividade, do empregador, do acordo entre o trabalhador e o empregador, mas em termos de, de, de impactos ambientais vai depender do modo de transporte uh, preponderante, não é? Se as pessoas se deslocavam habitualmente de carro individual com motor de combustão, então sim, havendo menos deslocações, há, menos, uh, há, há, há ganhos ambientais por, por ausência de poluição, produzida menos poluição. Mas se as pessoas trans, uh, se deslocavam maioritariamente transportes públicos, Ok, então aí não há propriamente um ganho ambiental, a não ser haver um descongestionamento dos transportes públicos, não é? Uh, se as pessoas se deslocavam, essencialmente, como por exemplo na Noruega, que tem havido um grande crescimento na, nos veículos elétricos, se as pessoas se deslocavam de veículo elétrico, não sei se há propriamente um grande ganho ambiental, uh, porque não, e, esses veículos à partida também já não poluíam, não é? Uh, o que pode haver é um descongestionamento nas, nas, nas cidades e as pessoas que se deslocam de outros modos passam a ter uh, um trânsito mais, mais fluido e se calhar então esses que então usavam o transporte com o motor de combustão, então poluimentos, porque estão menos tempo parados no trânsito, não é? Portanto, isto há aqui muitas, há aqui muitas nuances. Depois também depende do clima, não é? No norte da Europa, o, o inverno implica maiores gastos com o aquecimento das casas, não é? E se as pessoas vão estar a trabalhar a partir de casa e não no local de trabalho, algumas estão no trabalho, outras estão em casa, temos dois tipos de edifícios a precisarem de aquecimento durante o dia, que é os locais de trabalho e as casas. Portanto, aí há é o maior gasto, no verão isso já não se verifica. Um, em Portugal, eu acho que aqui pode não haver grande diferença relativamente à, 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 questão, à questão do clima. E pedi-te para um, concluir, Catarina. Sim, sim, não, ia só dizer isso, quer dizer <risos> que, uh, que, que em Portugal não creio que haja, que haja uma, uma grande diferença relativamente à, à questão do clima. Uh, eu acho que, é, é, pronto, volto a reforçar aquilo que eu dizia no início: não é? o teletrabalho não é algo novo e eu acho que, que, que esta situação vem reforçar a importância, é, pegando aquilo que o Henrique dizia, é? das pessoas conciliarem melhor a vida pessoal e a vida, e a vida profissional e de terem liberdade também para o fazerem como, como se adequa melhor às suas circunstâncias pessoais, em conta, obviamente, o, o, aquilo que são os interesses da, da, da organização onde estão a trabalhar, mas eu acho que no final, em Portugal, eu acho que vai haver ganhos positivos ou resultados positivos para o ambiente desta situação de teletrabalho.
0: Estamos quase a chegar ao fim da primeira parte, já a seguir a música de elevador. E a música de elevador desta semana é o relatório da Agência Portuguesa do Ambiente com as normas para a época balneária. É uma escolha da Sofia. Sofia, porquê é que para ti as normas da Agência Portuguesa do Ambiente são música de elevador?
1: Um, pois o, o facto de uh, haver normas de utilização da praia, eu acho que vai ser... Um vai ser muito ignorado pelos portugueses e eu acho que sou uma pessoa muito cumpridora e nem me apetece ir ler o manual porque acho que não vou cumprir e só isso já demonstra que é um bocadinho música de elevador, eu tenho pena das pessoas que têm que escrever manuais para como é que se utiliza uma praia porque eu acho que não, vai ser muito difícil cumprir portanto estar a fazer regras e fazer normas para coisas que nem as pessoas fazem intenções de cumprir, nem há maneira de as fazer cumprir, acaba por ser um bocadinho uh, inglório digamos, e por isso é que eu chamam isto música de música de elevador. Não sei como é que vai ser a situação da pandémica no verão, e se, de facto se isto vai diminuir uh, em, em, em grande escala e se vai descobrir que o sol mata o vírus, não sei se isso vai acontecer ou não. Uh, portanto, pode ser que no verão isto seja diferente. Eu, eu percebo que tenham que fazer este manual, mas... Uh, não, não, não vejo grande utilidade.
0: Muito bem, chegamos ao fim da primeira parte, regressamos já a seguir para a conversa com Júlia Seixas, professora do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Até já.
1: Chamo-me Tânia Pereirinha e faço parte da secção de Sociedade do Observador. Quando era miúda queria ser repórter de guerra, foi por isso que me tornei jornalista. Em 16 anos de profissão e feliz ou felizmente, nunca passei por nada sequer parecido. Pelo menos até agora. Esta pandemia será a minha, aliás, será a nossa guerra. Mais do que nunca, é essencial perguntar, explicar, revelar e ajudar o público a distinguir entre os rumores e o diz que disse e a verdadeira informação. É isso que fazemos 24 horas por dia, todos os dias, no Observador. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, Torne-se assinante o Observador.
0: Segunda parte de Som Ambiente recebemos Júlia Seixas, professora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa, especialista em temas como energia, ambiente e alterações climáticas. Júlia Seixas, bem-vinda ao Som Ambiente. Boa tarde. Estamos a viver um momento muito particular no que ao petróleo diz respeito, uma vez que estamos perante uma crise mundial da procura. À data de hoje, é possível antecipar o que vai acontecer ao preço do petróleo e a todo o mercado energético a curto, médio e longo prazo?
4: Bom, se eu lhe soubesse responder exatamente essa pergunta, acho que não precisava trabalhar mais. Um, não, não sabemos exatamente o que vai acontecer ao preço do petróleo. Uh, o preço do petróleo é um preço relativamente artificial, é feito por um conjunto de produtores que não são assim tantos e, portanto, uh, organizam-se uh, de determinada maneira para que o preço seja um determinado preço. Quero recordar que antes do covid a Rússia e, uh, uh, e, a, e a Arábia Saudita já estavam em, em, com alguma crise uh, relativamente à, à produção do petróleo e, portanto, já se estava a sentir uma tensão no mercado de petróleo que nada teve a ver com o Covid, uh, quando vem esta, esta baixa gigantesca da procura Uh, é evidente que uh, isto tem um impacto imediato porque simplesmente deixa de haver uh, consumo e portanto uh, o preço… Aí, aí, aí estão a funcionar as regras de mercado, portanto não há procura, não há consumo, há uma invasão, digamos assim, uh, do, desta, desta commodity e portanto o preço começa a cair a cair sem saber bem o que é que vai… o, o que é que sabe fazer a é tanto petróleo porque já nem sequer há sítio para armazenar. A verdade é que o desconfinamento está a começar em vários sítios do planeta, ainda há um bocadinho a oportunidade de ler que a China já está a atingir, a aproximar-se muito perto dos níveis de procura de combustíveis fósseis, muito perto daquilo que era a situação antes da pandemia.
0: E isso está a acontecer porque eles retomaram o seu, uh, uh, o seu estilo a sua atividade normal ou porque aceleraram a atividade Exato. económica para, para fazer uma recuperação rápida?
4: Bom, não sei ver exatamente essa nuance, mas sim, foi recuperada a atividade, portanto as pessoas estão a voltar à sua vida, vida pré-Covid e de facto não há nenhuma varinha mágica que transforme o planeta e as economias em dois meses, de um momento para o outro, não é? E portanto, sobre a pergunta, a pergunta que fez relativamente ao preço do petróleo, das várias análises que existem Aquilo que é, digamos, a opinião mais generalizada é que os preços vão, tendencialmente vão continuar baixos. Não tão baixos como aconteceram e como os picos negativos que aconteceram, naturalmente, mas preços relativamente baixos. Baixo significa menos de 40 ou 50 dólares do barril. E, portanto, isso tem impacto, uh, tem impacto de certeza uh, nas opções de investimento das empresas, tem impacto nas opções de investimento das famílias e nós não vamos saber uh, de antemão qual vai ser exatamente o impacto esperado. A única coisa que nós podemos saber, ou aquilo que nós podemos saber, é o que é que os Estados, e em particular, aliás, os governos, podem fazer neste contexto para ajudarem a decidir o caminho seguinte para o consumo de combustíveis fósseis? Ô oh, Júlia.
2: mas uh, a dimensão dos Estados face à dimensão das economias é ridícula, não é? Os Estados não produzem dinheiro, não produzem riqueza, a única coisa que fazem é ir buscar um bocado para si daquilo que é a riqueza produzida pela economia e, portanto, naturalmente, têm uma capacidade de intervenção relativamente pequena. Isto é mesmo um problema de Estados?
4: Uh, o contexto para o meu raciocínio, tem, antes de lhe responder, tem a ver com as consequências uh, deste, de, do preço do petróleo e do, neste, de, de, destas condições atuais, uh, naquilo que poderá ser o impacto nas alterações climáticas, que no caso concreto, na emissão de gases com efeito de estufa. E sim, é verdade, o Estado tem uma, uma capacidade relativamente limitada. No entanto, nós uh, há que sublinhar que aquilo que tem a ver com a transformação da economia para passarmos de uma economia de fósseis, baseada em fósseis, para uma economia baseada em uh, energias lim energia limpa, muito desta transformação tem que ser incentivada e assegurada pelo Estado. O Estado tem o poder de, de, de colocar incentivos, de colocar uh, impostos, e com isto tem o poder de reorientar as opções de investimento mais para um caminho ou mais para outro caminho.
2: Mas esse poder é maior que o poder de influência do preço? Isto é, uh, todas as grandes transformações sociais e económicas não foram feitas assim, foram feitas pelos mercados. Isto é, à medida que a escassez do petróleo aumenta, o seu, o seu preço aumenta, significa que fica menos atrativa a sua utilização, significa que fica mais atrativa as, as alternativas uh, que, que nós consigamos fazer de forma eficiente. Este incentivo do preço e, consequentemente, do mercado, não é incomparavelmente maior que os incentivos de impostos e de Sem apoios dúvida que alguma. os Estados possam dar?
4: Sem dúvida alguma, sim. Uh, acontece que nós não temos qualquer… não temos escassez de petróleo. Podemos ter escassez de petróleo a um determinado preço. Eu vou, por exemplo, uh, uh, se o preço se mantiver durante muito tempo, muito tempo, um ano, dois ou três anos, nesta fasquia até aos 50 dólares, Muitos projetos, cujo investimento estava planeado, projetos de prospecção novos, por exemplo, deixam de fazer sentido porque deixam de fazer sentido económico. Uh, os campos de petróleo de acesso fácil a petróleo de qualidade estão relativamente utilizados, estão relativamente esgotados. Isso não significa que não haja muito petróleo no planeta. Há muito petróleo no planeta. Apenas está em locais onde é mais difícil chegar lá. Por exemplo, todos os projetos da Petrobras no Brasil, o chamado projeto do Pré-Sal, implica furar o fundo dos oceanos a alguns quilómetros de profundidade. Ora bem, isso só é viável pelo custo que, que implica se o barril de petróleo estiver acima de cerca de 60 a 80 dólares. Portanto, se estes este preço se mantiver nesta, nesta fasquia, isso significa que muitos destes novos projetos de, de exploração de petróleo não são viáveis do ponto de vista, do ponto de vista económico e as empresas deixam de o, faz, deixam de o fazer. Um, por outro lado, também é interessante outro raciocínio, que eu li há relativamente pouco tempo. Normalmente as companhias de petróleo eram as companhias que por sistema as mais lucrativas o retorno para os seus investidores, em matéria de dividendos, por exemplo, era sempre muito confortável. O ano passado, que nada tem a ver com a Covid, portanto estamos a falar de 2019, foi dos grupos de empresas com, com pior desempenho, por exemplo, no, no Stock Index uh, da Standard Poor, E este ano a expectativa é que seja um desastre. E isto assusta os investidores e assusta quem… Uh, tanto a, a noção que existe relativamente à commodity do petróleo é que é uma commodity muito volátil e, portanto, isto retira uh, alguma confiança e algum, uh, uh, algum conforto, digamos assim, aos investidores. Isto, isto é um, um aspecto raciocínio. Além de que quando isto acontece, quer dizer, quando uh, começa a haver esta percepção pelo mercado, o acesso ao capital para este tipo de empresas começa a ser mais difícil e pequenas companhias, por exemplo, de exploração, porque também há, há, há grandes companhias de petróleo, mas também há médias e pequenas companhias de petróleo… Uh, uh, Vai ser muito complicado, há um menor acesso ao capital, portanto o capital é mais caro e portanto começam a ter problemas e, e desaparecem. Aliás, é isso assumidamente dizer... que muitas delas vão entrar em bancarrota se o petróleo se mantiver assim este ano.
0: Era isso que eu ia perguntar, vamos assistir à falência de empresas petrolíferas?
4: Mas estamos a, não estamos a falar das grandes, não estamos a falar de, das grandes companhias que nós conhecemos as marcas, estamos a falar de pequenas companhias nos Estados Unidos, etc, ok? Mas isto é um aspecto ainda para responder à questão do, do papel do Estado. Eu vou dar como exemplo o que se está a passar com uh, a produção de eletricidade de carvão, nomeadamente em Portugal, que é um tema que é relativamente, está, tem estado relativamente na agenda social e da comunicação social. E que tem a ver com as, as, as units, as power plant, as, as empresas, ai desculpa, é só um frase ser em inglês, uh, que tem a ver com a produção de carvão em Portugal, nomeadamente a central do Pego e a central de Sines. O carvão está baratíssimo. No entanto, uh, o quilowatt-hora produzido por carvão uh, em Portugal e em Espanha começa a ser pouquíssimo competitivo no mercado ibérico de eletricidade. E porquê? Essencialmente por dois tipos de razões, e estas duas razões têm apenas origem nas políticas públicas. Uma delas é que qualquer uh, central de produção de, de eletricidade por via fóssil, seja carvão ou gás, uh, tem que comprar as licenças de emissão no comércio de, de licenças de emissão europeu e, por e em regime de leilão não tem qualquer licenças grátis, como outros setores têm uma parte de licenças grátis. Ou seja, toda a totalidade das emissões que a Central de Sines uh, faz na, na, na sua atividade, na produção de eletricidade, tem que ter uma contraparte um, de licenças de emissão. Ora bem, estas licenças de emissão são compradas em leilão e por e o preço destas licenças tem estado a subir paulatinamente desde os últimos anos e neste momento situam-se entre os 25 e 28 euros a tonelada. vai que... ser
2: alterado com o preço do petróleo?
4: Uh, não tem havido uma grande conexão. Uh, tal, tá baix... Agora baixou um bocadinho, agora anda na volta dos 19, mas tem a ver com a contração da economia mais e portanto baixou a procura por estas licenças, como é evidente, e... mas não tem a ver… Há vários estudos que já analisaram essa relação e não tem uma relação tão direta assim com o preço do petróleo. A outra razão, porque deixou de ser com competitivo o quilowatt-hora produzido por carvão, tem a ver com a isenção que as empresas que estas, que estas atividades tinham, uh, de, por decreto-lei, portanto por política pública, de impostos sobre produtos de energia e desde 2018 que uh, está a haver um phasing out desta isenção, ou seja, a Central de Sines está a, a pagar uh, imposto sobre uh, produtos de energia de todo o carvão que consome. E, portanto, estes dois fatores, que foram os dois impostos por política pública, porque o Comércio Europeu de Licenças de Emissão é um mercado de compliance, portanto é todo determinado por regras de política pública foram suficientes para tornar o carvão sem qualquer interesse económico e sem qualquer competitividade.
0: Uhum. Então, Portanto, Julia, não vem
4: me... é assim tão limitado, apesar uhum.
0: de tudo. Então deixa-me ver se percebi. Uhum. A falta de competitividade do carvão e a instabilidade no mercado petrolífero à escala mundial, significa que podemos estar nesta altura a viver um turning point no que diz respeito à nova era energética, ou seja, vamos mudar de paradigma de forma acelerada nos próximos meses, ou isto é o é wishful eu, eu, thinking?
2: Posso, posso, eu posso fazer um acrescente a esta pergunta? Ah,
0: sim. Força, Henrique. Uh, é,
2: que é, e isso não significa na prática que fechamos a central do pego e depois que na China e na, na Índia aumentam a produção a partir de carvão? <risos> é bem visto.
4: Uh, é bem visto, embora a China começou este ano o mercado nacional de comércio de emissões também. é Talvez a maior... É, todo, a maior região do planeta que tem um preço sobre o carbono, a par da, da, da União Europeia. Uh, mas sim, continua a ter uh, as centrais a carvão a funcionar. Mas relativamente à outra pergunta, eu o que penso é que neste… vamos lá ver, o turning point uh, tem a ver com o novo ciclo de investimentos. Eu se fosse uma empresa, uh, quer dizer, não sou eu, mas uh, admito que uma empresa que tenha programado para este ano, por exemplo, fazer um investimento na, 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 numa nova frota, por exemplo, uh, tenha considerado colocar uh, esse investimento numa nova frota de, em veículos elétricos. Se o preço e a frota que tem é baseada em diesel, em, produtos, em derivados de petróleo. Eu penso que aquilo que pode acontecer é as empresas aguardarem um pouco pelos, pelo próximo investimento e perceberem o que é que vai acontecer. E, portanto, não fazerem investimento este ano. Para já não devem fazer porque as condições económicas estão muito uh, terríveis e, portanto, provavelmente até sem ser por questões de petróleo vão adiar os seus investimentos. Mas é natural, e mesmo uma família, quer dizer, uma família que está a pensar, que estaria a pensar substituir o seu automóvel por um, um veículo elétrico, é natural que faça aqui um compasso de espera.
0: Portanto, acredita, e, acredita que estamos a viver um momento histórico que pode ter implicações uh, futuras sim. determinantes no que diz respeito ao mercado de energia, nomeadamente tudo descarbonização. Tudo. Sim,
4: e o governo tem na mão a possibilidade de fazer isso, porque uma das coisas que os governos podem fazer, quando, se, os, se, os, se os derivados de petróleo estão tão baixos, é, por exemplo, aumentar a carga de fiscal sobre eles. E, e isso, obviamente, uh, altera essa competitividade. Não num ponto em que seja disruptivo, porque estas, estas coisas não podem ser disruptivas, isto não funciona assim, mas o suficiente para dar um sinal ao próximo ciclo de investimento da, da empresa, das famílias o que for. E, portanto, esse sinal tem que ser dado pela política pública. O mercado de o, 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 as alterações climáticas são o exemplo paradigmático da maior falha de mercado de que há memória. Por não haver um mercado que percebeu uh, 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 o problema das alterações climáticas, é que nós chegamos onde estamos. Porque se o tivesse percebido, já durante o século XX teríamos… o mercado teria funcionado, mas normalmente os chamados bens comuns Uh, aliás é a chamada tragédia dos comuns uh, não é percepcionada pelo mercado nem é absorvida pelo mercado tem que ser a política pública a tomar conta deles uhum. uma... Eu queria nessa sequência
1: se eu puder perguntar eu estava a ver agora um estudo a dizer porque, por causa da, da pandemia a Agência Internacional de a energia lançou um estudo, penso que muito recentemente, a dizer que a diminuição das emissões de gás de estufa durante da pandemia vai fazer que 2020, em princípio, decresça 6 a 7% quando todos, todos os acordos que, que nós temos em mente exigiriam cerca de 10% de, de, de decrescimento nos próximos 20 anos. Se isto está a ser o caos total em termos económicos e só decrescemos 6%, isto é a depressão total para o nosso sonho de atingirmos
4: o, a descarbonização?
0: Júlia, antes, antes de responder, Júlia, deixe-me só dizer lhe que temos três minutos.
4: Ok. Oi. Uh, não, não é, não é o desânimo, uh, porque uh, não é à toa que existe a palavra transição, transição energética ou transição climática. As economias não, não existem, não, não podem ser transformadas de um dia para o outro, porque senão o que se gera é o caos económico, como é evidente, que aliás é o que estamos a assistir. Uh, quero dizer duas coisas. A primeira é que o facto de termos reduzido 6 a 8% das emissões deu uma ideia muito concreta daquilo que poderá ser a necessidade de reduzir emissões se queremos atingir o Acordo de Paris. Isso é verdade. Aliás, não é suficiente, como a, como, como a Sofia referiu, uh, precisaríamos até de reduzir ainda mais. Portanto, mas isso deu-nos um pouco a imagem de, do esforço e daquilo que nós temos que fazer. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que este esforço não pode ser concentrado como nós estamos a fazê-lo agora, portanto tem que ser um esforço da próxima década. Temos 10 anos para o fazer e por isso uh, eu continuo a, a defender, e é sempre esta a minha tónica que eu, nos sítios no, no, onde falo e onde escrevo, que é o, o nosso ponto é o próximo investimento. De qualquer família, de qualquer empresa, seja do que for, em qualquer infraestrutura, qual é a razoabilidade do próximo investimento em termos de sustentabilidade e de, uh, e de combate às alterações climáticas? E essa é essa a pergunta que tem que ser respondida. Uh, e agora, porque... na, nessa, na sequência
1: dessa coisa do, do próximo investimento, um, por exemplo, o dinheiro que está a ser dado às companhias aéreas pode dar indicações que os próximos investimentos não sejam, por exemplo, por exemplo, estava a ler também que há muitos voos de Lisboa-Porto a que podiam ser, ou oh, o Estado poderia... São disparados,
4: são disparados é, disparado total. Lisboa-Porto é um avião são disparados. Investir na CP em vez de in claro, investir na TAP? Evidente. Sim, e todos os apoios a uma companhia aérea como a TAP deve vir acompanhada de restrições... Uh, ou de, de condições que têm, que, como aliás, a França e a Áustria já estão a fazê-lo. Uh, a França tem um plano para ajudar a Air France, mas tem, a Air France tem que apresentar um plano uh, para reduzir as suas emissões em 50% até 2030. E, portanto, isto vai implicar, isto vai ser feito não apenas nas companhias de aviação, mas em todas as empresas. O que é que isto implica? Implica. Um investimento em inovação, em conhecimento e em transformação na indústria. E o Estado e o Governo devia dar esses instrumentos. Não apenas de dinheiro, mas também de serviços e de competências ao, ao, ao serviço de uma empresa que queira fazer isso. As empresas querem ser limpas. As empresas não querem ser um fardo, nem terem uma responsabilidade no problema das alterações climáticas. Nós estamos num ponto em que o Estado, que tem o poder de colocar muito dinheiro na economia, o faça de, por forma, ajudar as empresas a voltarem a uma operação, mas que não é o business as usual seja uma operação diferente. As empresas agradeceriam isso.
0: Júlio, o que me leva à última pergunta. Não temos mais tempo, a sério. Uh, temos só 30 segundos. É uma pergunta muito rápida e exigia uma resposta também muito rápida. Participou na elaboração do roteiro de neutralidade carbónica 2050. Temo que uh, tudo o que está lá escrito e inscrito seja relegado para segundo ou terceiro plano por causa desta crise pandémica?
4: Não, não temo nada disso. Uh, não temo de todo. Há uma série de... Um, de vozes uh, que vão desde os mais jovens da sociedade europeia até vozes muito importantes na sociedade europeia, ministros, etc., e primeiros-ministros, que apelam a que este apoio na reconversão económica e na, na retoma económica, melhor dizendo. Uh, seja pautado por aquilo que são os valores do, do European Green Deal. E eu não vejo maneira de não fazer isso a não ser assim.
0: Júlia Seixas, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente obrigado, desta semana. Júlia Seixas, professora investigadora da Universidade Nova de Lisboa, especialista em temas como energia, ambiente e alterações climáticas. Henrique, Catarina e Sofia, temos encontro marcado para a semana. Até lá.